0: Ja, ich begrüße Sie alle ganz herzlich äh, zu dieser Vorlesung, äh, in der wir uns nochmals mit verschiedenen Formen des Zwangs äh, befassen, um diesen Zwang dann endgültig zu verabschieden. Ich fürchte aber, dass es danach noch schlimmer wird, weil anschließend werden wir zur Depression äh, übergehen, in jedem Fall äh, in der nächsten Sitzung vor Weihnachten äh, die Depression äh, schon äh, kennenlernen, vielleicht auch noch heute, je nachdem, wie wir Zeit haben. Ich habe äh, das letzte Mal äh, eingehalten bei der Frage, wie eine Zwangsneurose entsteht, mit anderen Worten, welche Konflikte hinter der Zwangsneurose stehen äh, und wir sind dann äh, in ein Zwiegespräch äh, übergegangen. Ich würde heute wieder anknüpfen äh, mit der Frage, zunächst, wie entsteht eine Zwangsneurose, werde sie dann äh, kurz äh, mit äh, dem zwanghaften Charakter bekannt machen werde, ganz ähnlich wie bei der Hysterie im Anschluss daran auch auf den zwanghaften Denkstil eingehen und zum Schluss die Frage behandeln, wann man im Zusammenhang mit Zwangssymptomen von einer Zwangsneurose oder auch von einem Zwangscharakter sprechen kann und wann die Zwangssymptome die Funktion wechseln und eher darauf aus sind, die Selbststruktur eines Patienten zu schützen. Wie entsteht also eine Zwangsneurose? Zwangsneurosen entstehen wie jede andere Neurose auch im Zusammenhang mit typischen Konfliktsituationen, die den teilweise verdrängten Konflikt entsprechend stimulieren. Dies kann ein ödipaler Konflikt sein, vor dem der Patient auf das anal-sadistische Niveau, wie wir in der Psychoanalyse in traditioneller Sprache sagen würden, auf das anal-sadistische Niveau der Trieborganisation regrediert. Freud ging von der Vorstellung aus, das wissen Sie vielleicht, dass es immer Konflikte im Zusammenhang mit der ödipalen Situation sind, die sich als Kern der Neurose darstellen, auch wenn die dazugehörige Verarbeitung, hier also eine zwanghafte Verarbeitung, auf einem früheren Niveau erfolgt, auf das der Patient regrediert, weil er sich auf dieser Ebene besser verteidigen kann. Diese Forderung wird heute nicht mehr aufrechterhalten. Ein Mensch, auch ein Kind, das sich entwickelt, kann Konflikte in jede Phase der psychischen Entwicklung, wenn wir eine solche Voraussetzung erleben und wird dabei auf die Art oder vorwiegend auf die Art von Abwehr zurückgreifen, die er oder sie gleichzeitig erlernt hat im Laufe der Entwicklung. Das kann zum Beispiel eine zwanghafte, aber auch eine hysterische Form der Abwehr sein. Ich möchte Ihnen in dem Zusammenhang lediglich zwei Beispiele bringen, die zeigen, wie ein ödipaler Konflikt, das wäre das erste Beispiel, vermutlich ödipaler Konflikt, soweit wir ihn hier kennenlernen, mit zwanghaften Mechanismen abgewehrt werden kann, also Mechanismen, in denen es hauptsächlich um Vergewissern, um Wiederholung, um Kontrolle geht. Anschließend möchte ich Ihnen auch, weil es Gerade, denke ich, für Menschen, die studieren oder die sich an der Universität mit Arbeiten befassen, die man häufig am Schreibtisch ausführt, ein Beispiel einer zwanghaften Arbeitsstörung geben und kurz überlegen, welche Konflikte dahinter stehen könnten. Beide Beispiele stammen von Quint. Quint berichtet von einem jungen Mann, der seit drei Monaten verheiratet war. Er kam in die Sprechstunde, weil er kurz nach der Hochzeit ein Zwangssymptom entwickelt hatte, das aus einem merkwürdigen Zeremoniell bestand. Wenn er abends das Badezimmer verlassen wollte, musste er nackt rückwärts hinausgehen, dabei sein Glied im Auge behalten und, sobald er die Badezimmertür geschlossen hatte, kurz nach seinem Glied greifen. Das Ganze musste zwanghaft mehrmals wiederholt werden. Er hatte Angst, dass sich der Zwang zur Wiederholung der Szene so steigern könnte, dass er am Ende die ganze Nacht damit zu tun haben und nicht mehr dazu kommen würde, mit seiner Frau zu schlafen. Diese Zwangshandlung konnte relativ schnell aufgeklärt werden. Der Therapeut, hier also Quint, sagte dem Patienten, dass man offenbar annehmen könne, die ganze Prozedur habe etwas damit zu tun, dass er irgendwelche beängstigenden Vorstellungen über sein Glied im Zusammenhang mit dem Sexualverkehr mit seiner Frau habe. Der Patient stutzte einen Augenblick und meinte dann zögern, das könne wohl sein. Es dauerte nicht lange, bis die zwanghafte Darstellung daraufhin entschlüsselt war. Kurz nach der Heirat hatte der Patient nach einem Verkehr mit seiner Frau mit ihr zusammen das Badezimmer aufgesucht. Während er sich wusch, griff seine Frau zu einer Nagelschere und meinte scherzend, was würdest du sagen, wenn ich dir ein Stück von deinem Schwänzchen abschneiden würde? Der Patient war sehr erschrocken, versuchte aber, sich nichts anmerken zu lassen und lachte nur. Dabei hatte er auf einmal das Empfinden, sein Glied sei taub. Als seine Frau sich umdrehte, berührte er schnell sein Glied und war zunächst beruhigt, als er sich davon überzeugen konnte, dass noch alles in Ordnung war. Es setzte sich aber der unangenehme Gedanke fest, seine Frau könne ihn in welcher Form auch immer beim Verkehr beschädigen. Man sieht an dieser Stelle, welche Macht er in seiner Fantasie seiner Frau zugestand der gegenüber er sich zumindest in dieser Situation eher ohnmächtig fühlte als äh, autonom. Quinn schildert, wie das Zeremoniell im Badezimmer offenbar eine Zwangshandlung darstellte, die sich zur Beschwichtigung seiner Kastrationsangst der Badezimmerszene bediente, Zitat, rückwärts aus dem Badezimmer hinausgehen. Vertrat symbolisch das Herausziehen des Gliedes aus der Scheide seiner Frau. Sein Glied im Auge behalten bedeutete die Überprüfung der Intaktheit des Gliedes nach dem Herausziehen. Die Berührung des Gliedes nach Schließung der Badezimmertür knüpfte an die taktile Vergewisserung des noch Vorhandenseins seines Gliedes an, als seine Frau sich in der Badezimmerszene einen Moment abgewandt hatte. Das Zwangssymptom verlor sich jedenfalls nach dieser Klarstellung. Eine weitere Klärung, also dieses Beispiels, so Quint, hätte wahrscheinlich an der Bemerkung des Patienten anschließen können, dass er kurz vor der Heirat einen Film gesehen habe, in dem ein Mann eine Frau vergewaltigt hatte und dafür bestraft worden war. Er selbst hatte nach der Hochzeit seine Frau im Verkehr, wie er es sich ausdrückte, eher spröde erlebt. Von daher könnte man annehmen, das sind jetzt nur Vermutungen, die auch ein Stück vielleicht zeigen sollen, wie man psychoanalytisch eine solche Szene möglicherweise im Kontakt mit dem Patienten weiter aufschlüsseln könnte. Man könnte annehmen, dass unbewusste, vielleicht sogar bewusste Vergewaltigungsfantasien gegenüber einer solchen sozusagen spröden Frau durchaus vorhanden gewesen sein könnten. Die Kastrationsangst, die schließlich das Symptom einleitete, wäre dann mit der unbewussten Fantasie verbunden, dass die Frau sich für diese Vergewaltigungsfantasie, die in diesem magischen Denken ja nur schwer getrennt werden kann von einer realen Vergewaltigung, dadurch rächen könnte, dass sie ihm ihrerseits, wie sie sagte, mit der Schere ein Stückchen von seinem Schwänzchen abschnitt. Dies jedoch sind, wie gesagt, Spekulationen, die wir an dieser Stelle nicht weiter verfolgen wollen. Ich komme stattdessen noch kurz zu dem zweiten Beispiel, das zeigen soll, wie die von Freud postulierte Ordnungsliebe die ein hervorstechendes Merkmal des analen Charakters ist, wie Freud ihn beschrieben hat, ich komme gleich noch drauf, und der Zwang zur Perfektion, sich durch ein gleichzeitiges allzu wörtlich nehmen, dieser Anforderungen in ihr Gegenteil verkehren und dazu führen können, dass der Patient trotz des Bemühens eine bestimmte Arbeit zu erledigen, die sie nach vielen Stunden immer noch nicht vollendet hat und erschöpft er aufgibt. Man kann ein solches Muster einer zwanghaften Arbeitsstörung sehr gut wiederfinden, falls jemand interessiert ist, dazu auch etwas zu lesen, was man allgemein schöngeistige Literatur nennt. Die Novelle von Thomas Bernhard Beton ist also ein einziges Beispiel einer solchen zwanghaften Arbeitsstörung, die sich unter anderem bereits in der Form dieser Novelle ausdruckt, in der es keinen Absatz gibt. Nicht, das Ganze geht also unentwegt ineinander über. Ich will Ihnen kurz eine solche zwanghafte Arbeitsstörung, wie von Quint geschildert, vorstellen und dann nochmals kurz überlegen, welche ganz verschiedenen Konflikte jeweils hinter einer solchen zwanghaften Arbeitsstörung stehen können. Also angenommen wird, dass ein Patient am Abend eine schriftliche Arbeit erledigen muss, die er termingerecht am nächsten Morgen abzuliefern hat. Er setzt sich an den Schreibtisch, wobei er von größten Widerwillen gegen die Arbeit erfasst wird. Er versucht, gegen diesen Widerwillen anzugehen, greift aber nach einer Zeitung, die in der Nähe liegt und blättert bei dem Gedanken darin herum, die Tagesnachrichten studieren zu müssen, ruft sich nach einem Moment wieder zur Ordnung, nimmt die Akte, sieht, dass sich an einer Ecke des Deckels ein Stück gelöst hat, holt eine Tube Klebstoff und klebt das gelöste Stück sorgfältig wieder an, steht dann auf, geht ins Bad, wäscht sich die Klebstoffreste von den Fingern, wäscht sich dabei aber, da er nun einmal im Bad ist, gründlich die Hände und säubert seine Fingernägel, setzt sich dann wieder an den Schreibtisch greift zum Bleistift, stellt fest, dass der Bleistift gespitzt werden könnte, spitzt ihn, spitzt gleichzeitig zwei weitere bereitliegende Bleistifte, legt sie fein säuberlich in eine Reihe hin, sagt sich, dass er endlich mit der Arbeit beginnen müsse, spannt dabei die Muskulatur an, ballt die Fäuste und krümmt die Füße, spürt in diesem Moment, dass die Schuhe nicht festgeschnürt sind, schnürt sie zu, stellt gleichzeitig fest, dass die Schuhe nicht auf Hochglanz poliert sind, geht in den Keller, putzt die Schuhe, überprüft gleichzeitig alle anderen Schuhe und putzt sie sorgfältig und so weiter und so weiter. Nach drei Stunden hat er nichts an seiner Arbeit getan, zu deren Erledigung er sich an den Schreibtisch gesetzt hatte. Trotzdem oder gerade deswegen ist er erschöpft und hat das Gefühl, versagt zu haben. Das ist das typische Beispiel einer zwanghaften Arbeitsstörung, die also nicht darin besteht, dass ich mir sage, ganz gleich, was morgen früh passiert, heute Abend gehe ich ins Kino, weil ich also den Genuss der Pflicht vorziehe, sondern es ist die Ersetzung einer Pflicht durch eine andere, die mindestens, ich denke mal, mindestens so erschöpfend ist wie das Schreiben am Schreibtisch, aber nicht zu dem entsprechenden Erfolg führt. Man könnte jetzt eine solche Arbeitsstörung ganz verschieden interpretieren, je nachdem, welche Erfahrungen der Patient im Rahmen seiner Biografie erworben hat, die er dann dem Therapeuten schildert. Eine solche zwanghafte Arbeitsstörung kann sich immer weiter ausbauen, weil auf einer eher ödipalen Ebene, die Vorstellung, eine bestimmte Arbeit gemacht zu haben, eine Arbeit, die vielleicht, wenn man sie mehrmals wiederholt, dazu führt, dass man eine Prüfung besteht oder sonst in irgendeiner Weise den Erfolg seiner Arbeit wirklich sehen kann. Wenn damit die unbewusste Fantasie verbunden ist, mit diesem Erfolg einen anderen, in der Regel den, ersten Rivalen vom Mann aus gesehen, den man als Kind gehabt hat, nämlich den Vater entsprechend zu überwinden, dann kann es sein, dass man diese Art der Konkurrenz mit einem mittlerweile internalisierten Rivalen immer wieder in Anspruch nimmt, gleichzeitig aber das Ganze in eine Arbeitsform bringt, die sicherstellt, dass man diesen Sieg, der dann mit großen Ängsten und mit Schuldgefühlen verbunden wäre, nicht erringt. Grundsätzlich kann eine solche Arbeitsstörung eine Angst vor Konkurrenz unterbinden. Es kann aber auch sein, dass jemand an den Erfolg, den er mit seiner Arbeit erinnern will, so großartige Erwartungen setzt, dass wenn die Arbeit einmal fertig ist und er sie nach außen vorzeigen kann, sei es dem Professor oder sei es, dass er sie veröffentlicht, wie auch immer, dass man dann sehen wird, wie großartig seine Leistungen sind und er gleichzeitig alles tut, damit genau dieser Moment nicht eintritt, weil er möglicherweise so beschaffen sein könnte, dass damit seine eigenen Größenfantasien infrage gestellt werden, Größenfantasien, die vielleicht sogar so etwas wie den Kern der Selbstrepräsentanz ausmachen, auf einer wieder ganz anderen Ebene könnte man diese zwanghafte Arbeitsstörung zurückführen, auf eine große Angst, erwachsen zu werden, insbesondere wenn es sich um einen jungen Menschen, also zum Beispiel um einen Studenten auch handelt, die unbewusste Vorstellung, dass in dem Moment, wo ich das Referat wirklich abgeliefert habe, wo ich mich wirklich vorbereitet habe auf die Prüfung, irgendwann eine Prüfung bestanden habe und dann in meiner Fantasie etwas bin, was ein erwachsener Mensch ist, der verzichten muss auf vieles, was man, wenn man noch nicht erwachsen ist, für sich in Anspruch nehmen kann. Bindungslosigkeit zum Beispiel, Abhängigkeit, die Möglichkeit, dass noch alles sein kann im Leben, weil man sich noch nicht festgelegt hat und so weiter. All dies äh, braucht nicht in Frage gestellt zu werden, äh, wenn ich im Rahmen einer solchen zwanghaften Arbeitsstörung äh, jedes Mal äh, ein Stück versuche, den entsprechenden Konflikt, der auf ganz verschiedenen Ebenen liegen kann, zu überwinden und mit dem neurotischen Symptom, denn ein solches Symptom wird hier geschildert, gleichzeitig äh, alles tue, damit der Erfolg, der in irgendeiner Weise äh, gefürchtet wird, nicht Eintritt. So viel also nochmal zu der Frage, wie eine Zwangsneurose entstehen kann. Ich würde von hier aus überleiten zur Zwangscharakterneurose, so ähnlich wie es auch eine hysterische Charakterneurose gibt. Einen, eine Charakterneurose, die Freud als Analcharakter beschrieben hat. Äh, einen solchen Analcharakter kann man schon bei Freud nachlesen. Freud charakterisiert diesen äh, Analcharakter durch drei hervorstechende Merkmale, nämlich Ordnungsliebe, Sparsamkeit und äh, Eigensinn. Äh, Sie werden sehen, wie weit also dieser relativ eingegrenzte Bereich des sogenannten Analcharakters von Freud beschrieben, wiederkehrt in der Bezeichnung zwanghafte Persönlichkeitsstörung im DSM 3R, das ich Ihnen heute als Folie mitgebracht habe. Die zwanghafte Persönlichkeitsstörung die mit einem Zwangssymptom einhergehen kann, aber auch ohne Zwangssymptome, einfach nur die Kriterien der zwanghaften Persönlichkeitsstörung präsentieren kann, ist charakterisiert durch ein durchgängiges Muster von Perfektionismus und Starrheit. Das sind die zwei Hauptkriterien der zwanghaften Persönlichkeitsstörung im DSM III R. Die Störung manifestiert sich in den verschiedensten Lebensbereichen. Dabei müssen mindestens fünf der folgenden, insgesamt neun Kriterien erfüllt sein, wenn man von einem zwanghaften Charakter sprechen will. Ich habe das also hier nur immer in der Abkürzung aufgeschrieben an der Folie und lese es Ihnen einfach kurz vor. Mindestens fünf von folgenden neun Kriterien. Erstens, Nichterfüllung von Aufgaben durch Streben nach Perfektion, zum Beispiel können Vorhaben aufgrund der übermäßig strengen eigenen Normen häufig nicht realisiert werden. Zweitens, übermäßige Beschäftigung mit Details, Regeln, Listen, Ordnung, Organisation oder Plänen, sodass die Hauptsache dabei verloren geht. Drittens unmäßiges Beharren darauf, dass die eigenen Arbeits- und Vorgehensweisen übernommen werden, also dass man die Arbeit nur nach einem ganz bestimmten Stil tun kann, den der Betreffende vorgibt, oder ein unvernünftiger Widerwille dagegen, anderen Tätigkeiten zu überlassen, aus Überzeugung, dass diese nicht korrekt ausgeführt werden, dass man also alles selber tun muss und das wiederum nach einem bestimmten Muster. Viertens, Arbeit und Produktivität werden über Vergnügen und zwischenmenschliche Beziehungen gestellt. Also das, was ich vorher geschildert habe, dass man zum Beispiel eine Arbeit also nicht erfüllt, weil man sagt, also heute Abend möchte ich etwas für unsere Beziehung tun, was nicht mit Arbeit zu tun hat, oder irgendetwas genießen, kommt in der Regel bei diesem Zwangscharakter nicht oder nur selten vor. Fünftens, Unentschlossenheit, ein ganz wichtiges Kriterium. Entscheidungen werden vermieden oder hinausgezögert. Zum Beispiel können Aufträge nicht rechtzeitig erledigt werden, weil der Betroffene sich nicht über die Prioritäten klar wird. Also was soll ich zuerst machen? Nicht zu berücksichtigen ist die Unentschlossenheit, die von einem übermäßigen Bedürfnis nach Ratschlägen oder Bestätigung durch andere herrührt. Diesem Charakterzug werden wir dann begegnen, wenn wir den depressiven Charakter betrachten. Hier geht es darum, dass ich viele verschiedene Dinge vorhabe und einfach keine Priorität einführen kann. Sechstens, übermäßige Gewissenhaftigkeit, Besorgtheit und Starrheit gegenüber allem, was Moral, Ethik oder Wertvorstellungen betrifft. Siebtens, eingeschränkter Ausdruck von Gefühlen. Achtens, mangelnde Großzügigkeit hinsichtlich Zeit, Geld oder Geschenken, sofern kein persönlicher Vorteil zu erwarten ist. Und neuntens, die Unfähigkeit, sich von verschlissenen oder wertlosen Dingen äh, zu trennen, selbst wenn diese keinen Gefühlswert äh, besitzen. Ich erinnere mich, ich habe es glaube ich schon erwähnt, an Patientinnen, deren Wohnung man ausräumen musste, weil es keine Möglichkeit mehr gab, also zwischen den aufgehobenen Zeitungen sich dann noch einen Weg zu Bett oder Klo zu bahnen. Der zwanghafte Charakter ist damit bei allen Übertreibungen, das sehen Sie eng, an dem Leistungsstil orientierte unsere Gesellschaft bestimmt, er kommt überwiegend bei Männern vor, die diese Leistungslinie offenbar eher verinnerlicht haben als Frauen oder, was ich fast vermuten würde, sie eher in den Bereichen zum Ausdruck bringen, der in dieser Gesellschaft als produktiv eingestuft wird. Die Arbeitswut einer Hausfrau wird leicht als Putzsucht abgetan, die eines kaufmännischen Angestellten im Vergleich dazu als übermäßig engagiert äh, eingestuft. Die männliche Sozialisation leistet einer solchen Orientierung Vorschub, so wie dies äh, offenbar die weibliche Sozialisation für den hysterischen Charakter tut. Dabei sind die Ablösung von der Mutter und die damit verbundene Ausrichtung auf einen eigenen, zunächst von der Mutter und dann von der Frau, verschiedenen Lebensstil von wahrscheinlich herausragender Bedeutung. Im gleichen Zusammenhang kommt es auch zu dem Zurückdrängen eigener Gefühle, die den erwachsenen Mann nach dem geltenden Stereotyp als selbstbeherrscht und verschlossen erscheinen lässt. Auch hier das Gegenteil zum Stereotyp der Frau, die diese Gefühle ausdrückt und vom Mann dann, manchmal vergeblich die entsprechende Antwort erwartet. Ich komme damit ganz zwanglos zum Denkstil des Zwangscharakters. Wie beim hysterischen Charakter ist auch für die zwanghafte Persönlichkeitsstörung, für den Zwangscharakter, wie man auch sagen könnte, ein bestimmter Denkstil typisch, Shapiro, auf den ich in diesem Zusammenhang zurückgreife, beschreibt ihn ganz ähnlich dem DSM-3R mit drei Kriterien, die ich hier angeschrieben habe, nämlich einmal die Rigidität des Denkens, dann einen dazugehörigen, zwanghaften Handlungsmodus von einer ganz typischen Art, ich werde ihn gleich beschreiben, und drittens einen dazugehörigen, ebenfalls typisch zwanghaften, wenn Sie so wollen, Realitätsverlust. Alle diese Züge sind in der einen oder anderen Weise bereits bei der Beschreibung der Zwangssymptomatik erwähnt worden. Mit der Beschreibung eines typisch zwanghaften Denkstils gewinnen diese Züge jedoch eine besondere Priorität, mit der sich auch die Verknüpfung von zwanghaften Denkstil und der auf Wiederholungszwang aufbauenden Zwangssymptomatik gut erklären lässt. Sehen wir uns zunächst die von Shapiro beschriebene Rigidität des Denkens genauer an. Shapiro schildert dazu die Diskussion mit einem solchen rigid, zwanghaften Menschen, mit dem selbst beiläufige Gespräche schnell frustrierend werden. Sie können sich überlegen, ob Sie selber solche Menschen vielleicht kennen. Dies liegt nicht daran, dass man unerwartet auf Widerspruch trifft. Die Diskussionen sind deshalb so frustrierend, weil man weder wirkliche Zustimmung noch echten Widerspruch erfährt. Shapiro gibt als Beispiel die Diskussion zwischen zwei Freunden, von denen einer ein Haus kaufen möchte. Der Freund, äh, wir nennen ihn K, fragt den anderen, äh, der soll hier äh, L heißen, K, du meinst also, ich soll es lieber nicht kaufen, L. Ein Haus mit schadhaftem Dach sollte man niemals kaufen, da kannst du den Kaufpreis nochmals drauflegen, K. Aber andererseits meint der Bauunternehmer, der es in meinem Auftrag begutachtet hat, dass es sonst in Ordnung ist. L. Und das Dach ist ja nur der Anfang. Erst ist es das Dach, dann sind es die Wasserleitungen, dann die Heizung und dann der Außenputz. K. Aber das alles scheint doch in Ordnung zu sein. L. Und nach dem Putz dann die elektrischen Leitungen. K. Aber die Leitungen sind, L unterbricht ihn mit ruhiger Gewissheit, ich sage dir, da legst du den Kaufpreis nochmals drauf und hast immer noch nicht alles in Ordnung. Zitat Ende. In dieser Diskussion hat das nicht beachtende, beachtete Argument des anderen einen aktiven und prinzipiellen Charakter, in dem die Rigidität des Zwangsneurotikers zum Ausdruck kommt. Es ist kein streitbarer Charakter, sehen Sie, sondern eine Form eines rigiden Denkens, wo dem Betreffenden nicht auffällt, dass er letztlich nicht in eine wirkliche Unterhaltung einsteigt. Der Zwangsneurotiker wird stattdessen von einem Teilaspekt der Situation oder Aufgabe so gefesselt, dass er sie von selbst nicht mehr verschieben kann. Er kann mit anderen Worten seine Aufmerksamkeit nicht willentlich steuern. Eine derart fokussierte Aufmerksamkeit, also hier auf den Dachschaden, wenn Sie so wollen, ist unfähig, etwas passiv und impressionistisch zu erleben, wie der Hysteriker, und seine Aufmerksamkeit dabei umherschweifen zu lassen. Von daher wird es schwierig, jene Aspekte einer Situation wahrzunehmen, die das Atmosphärische oder Beeindruckende an ihr ausmachen. Für die zwanghafte Persönlichkeit ist ein rein gefühlsmäßiger Eindruck oder eine impressionistische Wahrnehmung, über die wir früher ja lange gesprochen haben, nur eine mögliche unerwünschte Störung oder Ablenkung von seiner Konzentration auf das Wesentliche die normale Fähigkeit, fließen und willkürlich von einer gezielten und punktgenauen Kognition zu einer entspannteren, eher impressionistischen Wahrnehmungsweise überzugehen, fehlt. Sie können sich an der Stelle vielleicht schon denken, was es dann heißen würde, einen solchen Patienten in Analyse, in Analyse zu nehmen, der sich immer nur bemüht, das Wesentliche auszudrücken und nicht von einem Einfall auf den anderen springen kann. Der dazugehörige Handlungsmodus, äh, den Shapiro als zweites Charakteristikum des zwanghaften Persönlichkeitsstils hervorhebt, entspricht genau dieser Einstellung. Zwanghafte Menschen sind in der Regel intensiv und mehr oder weniger ständig mit einer Arbeit beschäftigt, wobei die Aktivitäten oft eine groteske Intensivierung äh, annehmen. Ich habe Ihnen ein solches Beispiel gebracht. Dieses kontinuierliche Absorbiertsein durch solche Aktivitäten äh, ist eine Grundtatsache des zwangsneurotischen Stils und passt zur rigiden technischen Einstellung der Aufmerksamkeit. Dabei sind, und das ist ganz wesentlich, äh, die Aktivitäten von einem Gefühl der Anstrengung und des Allesversuchens äh, begleitet. Nicht, wenn eine solche Aufgabe dann fehlschlägt, was man letzten Endes voraussehen kann, wird der Zwangsneurotiker als letztes vielleicht dazu sagen, aber ich habe doch alles versucht. Eine derartige Anstrengung kann man auch dort noch finden, wo ein zwanghafter Mensch sich bemüht, es sich gut gehen zu lassen, so als habe er auch hier eine ernste Aufgabe zu erfüllen. Das Ausmaß der Anstrengung hat aber nichts mit der Absicht zu tun, etwas wirklich zu tun oder es zumindest zu versuchen. Der Zwangsneurotiker zeigt mit der Anstrengung, dass er sich mit der Aufgabe belasten will, dass er sich immer wieder ermahnen will, es zu tun und dass er sich wohl viele Gedanken darum machen will. Aber selbst wenn er sagt, er will es versuchen, bedeutet dies nicht, die Absicht es wirklich zu tun habe die große Versuchung, Kollegen hier zu sagen, dass ich das in dem Skript, glaube ich, nicht so ausführlich geschrieben habe. Es ist immer peinlich, wenn man ein Skript von sich gibt oder auch wenn diese Vorlesung jetzt aufgenommen wird vom Auer Verlag, dann zu fürchten, dass wenn ich, was ich wahrscheinlich nicht tun werde, eine solche Vorlesung noch einmal halten werde, damit rechnen muss, dass jemand nachschaut oder nachhört, ob ich auch wirklich ganz das Gleiche sage. Ich hoffe nicht immer. Ah. Ein Beispiel nur äh, für dieses Missverhältnis, äh, also zwischen der Anstrengung, etwas tun zu wollen äh, und äh, dem äh, Misserfolg äh, auf der Ebene äh, der Tat. Äh, ich hatte eine Patientin, die mir also immer wieder erklärte, sie wolle versuchen, das Rauchen aufzugeben und dabei in der Tat so aussah, als nehme sie durchaus eine psychische Anstrengung auf sich. Gleichzeitig aber griff sie zur Zigarettenschachtel, nahm eine Zigarette heraus und steckte sie an. Ich habe also länger gebraucht, um an diesem Beispiel also ganz klar zu sehen, dass ihre Erklärung nicht die wirkliche Absicht bedeutete, das Rauchen aufzugeben. Sie signalisierte vielmehr ihre Absicht, einen bestimmten Zustand des sich Mühegebens zu entwickeln oder vielleicht auch die Absicht, sich über das Aufgeben des Rauchens Gedanken zu machen. Mich hat das damals sehr beeindruckt, weil ich am Beispiel diese Patientin gesehen habe, ich habe früher sehr viel geraucht, dass wir auf dieser Ebene möglicherweise verwandt waren. Der zwanghafte Mensch, so schreibt Shapiro, fungiert als sein eigener Aufseher, der Befehle, Direktiven, Mahnungen oder Warnungen austeilt, nicht nur bezüglich dessen, was zu tun oder zu lassen ist, sondern auch im Hinblick darauf, was gewünscht, gefühlt oder sogar gedacht werden soll. Das ist im Grunde der charakteristischste Denkinhalt zwanghafter Charaktere, ein Denkinhalt, der sich in dem Motto verdichtet, eigentlich sollte ich und mit dem, was man eigentlich sollte, kann man natürlich also ganze Tage füllen. Zusätzlich leben zwangsneurotische Patienten in einem Zustand ständiger Willensanspannung. Sie sind mit ungeheurem Nachdruck, so Shapiro, Willensmenschen. Die damit verbundene willkürliche Selbststeuerung ist aber kein Spiegelbild der eigenen Wünsche, sondern viel eher eine Handlung, die diese Wünsche bevormundet und das Ziel hat, diese zu steuern. Wünsche, darum sage ich das an dieser Stelle ausdrücklich nochmal, Wünsche sind für solche Menschen nur Versuchungen, die ihre wirklichen Ziele und Bestimmungen korrumpieren, sie von der Arbeit abhalten und von dem ablenken könnten, was sie tun wollen sollten oder die sonst irgendwo ihre rigide Zielstrebigkeit gefährden könnten. Sie sind deshalb äh, abgeschnitten von jenen inneren Quellen, die der willentlichen Anstrengung normalerweise ihre Richtung geben. Das ist ein ganz wichtiger äh, Gesichtspunkt äh, bei der Frage, äh, ob man zwangsneurotische Patienten überhaupt äh, behandeln kann. Zwangsneurotische Patienten haben nicht die Möglichkeit, sich nach ihren Gefühlen zu richten. Nicht, wenn ich einen Patienten fragen würde, der sich überlegt, tue ich jetzt dieses oder tue ich eher jenes. Wenn ich ihn fragen würde, eine übliche Frage in der Therapie, was sagt Ihnen Ihr Gefühl, dann würde ein Patient üblicherweise in sich hineinhorchen und sehen, auf welche Seite der Ambivalenz ihn seine Gefühle sozusagen ziehen der Zwangsneurotiker kann das nicht, weil er diese innere Richtschnur nicht oder nur ganz beschränkt hat. Ich entscheide, weil ich das Gefühl habe, diese Möglichkeit steht dem Zwangsneurotiker in der Regel nicht zur Verfügung. Stattdessen nehmen sie sich selbst in einer Weise wahr, als ob sie einen Aufseher im Nacken hätten, der Befehle, Anweisungen und Ermahnungen ausgibt und der einen gleichzeitig, auch das ist das Entscheidende, nie verlässt. Dies gilt auch noch in Situationen wie Ferien oder Wochenenden. Ich zitiere nochmals Shapiro. Genau in solchen Situationen, wo die regulären Pflichten, Verantwortlichkeiten und Arbeitsbelastungen aufgehoben sind, steigt die Unzufriedenheit bis der Patient einen neuen Sachzwang oder eine neue unausweichliche Pflicht geortet hat. Zitat Ende. Vielleicht kennen Sie das ja doch in der einen oder anderen Weise. Jede Lockerung der Anspannung oder Zweckorientierung ist unschicklich, bedrohlich oder schlimmeres. Das braucht keineswegs zu bedeuten, dass Zwangsneurotiker beim Nachlassen des inneren Drucks immer den Verlust des Selbst. Und damit so etwas wie eine Psychose fürchten. Sie haben sich mit ihrem inneren Aufseher, um diese ständige innere Anspannung einmal so zu nennen, in einer Weise eingerichtet, dass sie ihn gleichzeitig als elementaren Schutz erleben, ohne den sie sich allein hilflos und den eigenen Triebkräften ganz hilflos ausgeliefert sehen würden. Am deutlichsten sieht man dies bei der für den zwanghaften, charakteristischen Schwierigkeit, irgendeine Entscheidung zu fällen. Ich bin darauf, bei der Unmöglichkeit, dabei auf die eigenen Gefühle zurückzugreifen, eigentlich schon eingegangen. Die Unfähigkeit rührt daher, so Shapiro an dieser Stelle, dass das Für und Wider einer solchen Entscheidung so perfekt austariert ist, dass die Entscheidung unmöglich wird also auf die Gefühle kann ich nicht zurückgreifen, wenn ich jetzt in einer Ambivalenz zwei ganz verschiedene Möglichkeiten so austariere, dass immer, wenn die eine sich ein Stück neigt auf dieser Waage, ich sofort auf die andere springen kann und diese andere jetzt so weit verstärken, dass beide sich am Schluss wieder im Gleichgewicht befinden, dann sehen Sie, dass es auf diesem Hintergrund also ganz schwer ist eine Entscheidung zu fällen, es sei denn, ich schmeiße zum Beispiel eine Münze und mache dann Kopf oder Adler. Wie notwendig eine solche Unfähigkeit zur Entscheidung bei allem Quälenden, was sie beinhaltet sein kann, sieht man, ich habe es schon gesagt, wenn irgendwelche Argumente die Entscheidung nach der einen oder anderen Richtung beeinflussen, der Zwanghafte tut dann sehr oft alles, um die Ambivalenz wieder in eine waagerechte Richtung zu bringen und ist nicht erleichtert darüber, dass sich eine Waagschale nun neigt. Dies führt zum dritten Punkt des zwanghaften Denkstils, den Shapiro als Realitätsverlust beschreibt. Ich habe diesen Ausdruck hier mal so aufgenommen, obwohl man den also sicher noch genauer spezifizieren müsste. Wie weit sind Zwanghafte tatsächlich an der Realität orientiert, wenn sie gleichzeitig gegen besseres Wissen einen Tisch immer wieder abwischen, auch wenn deutlich ist, dass er nicht wieder schmutzig geworden ist? Zwanghafte, und das ist das Typische also dieser Form des Realitätsverlusts, Zwanghafte, so Shapiro, behaupten nie, dass sie so etwas wirklich glauben. Der zwanghafte Patient sagt auch nie, ich habe Krebs, oder ich habe mich angesteckt, so wie man dies von einem Wahnhaften hören würde. Vielmehr sagt er, er könne sich angesteckt haben oder befürchte, er habe Krebs. Was ihm fehlt, und das ist etwas weiteres, was die Therapie eines Zwanghaften enorm erschweren kann, was ihm fehlt, ist, dass er nie das Gefühl der Gewissheit erlebt. Er kann deswegen auch nicht sagen, das stimmt sondern eher so etwas wie, es muss wohl so sein oder das passt. Ein zwanghafter Patient sagte zum Beispiel über die Frau, die er heiraten wollte, ein ganz typisches Beispiel, was Shapiro hier bringt, Zitat, ich muss sie wohl lieben, sie hat alle Eigenschaften, die ich mir für meine Ehefrau wünsche, Zitat Ende. Äh, wenn man hier fragen würde, aber sind sie denn verliebt äh, in die Frau, die sie heiraten wollen, würde der zwangsrotige wahrscheinlich sagen, wenn er ehrlich ist, das weiß ich nicht. Was fehlt, ist das Gefühl der Gewissheit. Dogma ebenso wie Zweifel sind Abwehrfunktionen gegen das direktere und spontanere Erleben von äh, Gewissheit. Vielleicht sage ich an der Stelle noch kurz äh, aus äh, meiner Erinnerung, einige Eindrücke aus Psychotherapien, die ich mit zwanghaften Patientinnen vor allem gemacht habe. Eine Patientin zum Beispiel, die nach einem Aufenthalt in einer psychosomatischen Klinik dann zur ambulanten Nachbetreuung kommt, weil immer noch nicht klar ist, ob sie, als sie vor sechs oder acht Jahren Krankenschwester war, und einmal, ich glaube nachts, nicht sofort zu einem alten kranken Mann in das Zimmer gegangen war, als diese läutete, sie ist dann hineingegangen und hat ihn gebettet und gepflegt, was anstand, und dieser alte Mann war am nächsten Morgen aber tot. Und sie seitdem die quälende Ungewissheit hat, ob sie nicht vielleicht doch am Tod dieses Mannes schuld sein könnte, was ja alle ihre Kolleginnen, Ärzte und mit wem immer sie sich später über diese Episode unterhalten hat, also verneinten. Sie konnte nicht schuld sein an dessen Tod, der auch auf eine ganz klare medizinische Diagnose zurückzuführen war, ich weiß nicht welche, aber über, glaube ich, zwei Jahre weg in der Therapie immer wieder die Vermutung aufkam, es könnte vielleicht doch so gewesen sein. Dann angeknüpft an irgendwelche Fernsehsendungen, wo man dann also solche Zusammenhänge konstruieren könnte oder ein bestimmter Gedanke, der sich dann ganz in den Vordergrund rückte und ähnliches. Und man ganz hilflos ist, weil in dem Moment, wo man dann sagt, Sie geben sich wieder Ihren Grübelzwängen hin, hat die Patientin das Gefühl mit Recht, dass man sie nicht verstanden hat. Wenn man ihr sagt, lassen Sie untersuchen, ob Sie recht haben, wird sie sehr schnell sagen, ich glaube, ich habe mich doch geirrt, um in der nächsten Stunde dann wieder die andere Seite der Ambivalenz herauszustreichen. Ich würde damit vielleicht gerne die Betrachtung des zwangsneurotischen Denkstils abschließen, und äh, mich der Frage zuwenden, äh, zunächst, äh, wann man davon ausgehen kann oder welche Anhaltspunkte es dafür geben kann, äh, dass äh, eine Zwangsneurose äh, über den Schutz vor Trieben, die hereinbrechen äh, können, äh, hinaus äh, eine Ich-Störung äh, darstellt. Äh, und anschließend, das habe ich vorher vergessen äh, anzukündigen, vielleicht, soweit wir Zeit haben, noch genauer auf die Therapie der Zwangsneurose einzugehen. Wenn es dringende Fragen gibt, stellen Sie sie jetzt. Ich würde gerne heute mit der Zwangsneurose fertig werden, deswegen sollten wir also Fragen, die nicht ganz dringend sind, an den Schluss stellen und können gerne auch die nächste Vorlesung, wenn wir heute keine Zeit mehr dafür haben, damit eröffnen. Gut, dann käme ich also zu dem, Verhalten von, oder zu dem Verhältnis von Zwangsneurose und Ich-Störung. Ich kann an dieser Stelle nur einige Anhaltspunkte liefern, die mir aber wichtig genug erscheinen, weil Zwangssymptome, deren wesentliche Funktion die Strukturerhaltung der Persönlichkeit ist, nicht in der gleichen Weise gedeutet werden dürfen, wie die sonst für neurotische Symptome gilt. Das ist der Hauptgrund, warum ich insbesondere für die, die später vielleicht doch eine Berufskarriere ergreifen, die dann zum psychotherapeutischen Umgang mit Zwangsnerottikern führt, warum ich das hier insbesondere erwähne. Es gibt unter vielen psychologischen Tests auch einen Test, den man MMPI nennt, also minnesota Multiphasic Personality Inventory, MMPI ist die Abkürzung in Deutschland. Diese MMPI zeigt Werte für verschiedene Persönlichkeitsanteile, unter anderem auch einen Wert für Hysterie, für die zwanghaften Anteile der Persönlichkeit und für schizoide Anteile der Persönlichkeit, wobei unter dem Begriff Schizoidie Persönlichkeitszüge gefasst werden, die mit Rückzug von zwischenmenschlichen Beziehungen zu tun haben und in mancher Hinsicht auch Elemente aufnehmen, wie man sie bei schizophrenen Patienten kennt. Ich will das hier nicht genauer beschreiben, ich will nur aus meiner Erinnerung in der Psychiatrie die Erfahrung wiedergeben, dass man also manchmal bei zwangsneurotischen Patienten wenn man den MMPI gibt, der dann immer eine solche Kurve ergibt, wo bestimmte Persönlichkeitsanteile dann erhöht sind im Vergleich zu anderen. Also manchmal ganz klassisch sieht, dass der zwanghafte Pol, der in dieser Kurve vor dem Schizophrenie-Pol steht, dann häufig erhöht ist, nicht, wenn das der zwanghafte Pol wäre, dann wäre die, der also zum Beispiel gegenüber dem depressiven Pol erhöht und dahinter nochmal erhöht ein Pol, den man dann Schizoidie nennt in diesem Test, so wirklich, als ob die zwanghaften Symptome, um die es dann hier oft geht, wie ein Bollwerk sozusagen, sich vor diesen Schizoiden-Persönlichkeitsanteil äh, schieben äh, und letzten Endes verhindern, dass diese Schizoidie, so heißt dieser Terminus in dem äh, MMPI, durchbricht. Benedetti, äh, ein bekannter Psychiater und äh, Psychoanalytiker, der viel mit Psychosen gearbeitet hat, vertritt die Annahme, dass beginnende, auf eine Schizophrenie hindeutende Gefühle der Selbstentfremdung, der wahnhaften Beeinflussung und des Zerfalls im letzten Moment durch die Entwicklung einer rigiden Zwangsstruktur kompensiert werden können. So wird zum Beispiel durch die Entwicklung einer Geheimsprache, die von Kranken überall zwanghaft gelesen wird. Überall ist also mit dieser Geheimsprache etwas eingraviert und ich bin also ganz damit beschäftigt, überall diese Geheimsprache zu entziffern. Mit diesem Gefühl, das angestrengt sich auf die Entzifferung der Geheimsprache zu konzentrieren, werden dann sehr oft Gefühle der Depersonalisation, der Gedankenübertragung usw. So Abgewehrt. Man beschäftigt sich dann stattdessen mit kodifizierten magischen Einflüssen in einer zwanghaften Weise und wehrt damit möglicherweise eine wahnhafte Überflutung ab. Damit wird das Ich mitten in der Auflösung wieder mit der Realität verbunden. Grundsätzlich kann man den Zwang, der sich gelegentlich mit der Schizophrenie verbindet, als Abwehr äh, gerade gegen den mit der Schizophrenie verbundenen Selbstzerfall, mit der Persönlichkeits-, also der, der Abwehr der Persönlichkeitsspaltung, äh, verstehen. Der Wahn, äh, der sich im Rahmen der Schizophrenie äh, entwickelt, wäre eine andere Abwehr, nämlich der Versuch, äh, eine hier allerdings wahnhafte Struktur äh, wieder zu zementieren, die ebenfalls dem Selbstzerfall entgegenwirkt, aber auf einer sehr viel gestörteren Ebene. Mit der wichtigste Hinweis für eine solche Situation scheinen mir jene Zwangssymptome zu sein, die eine Richtung zur wahnhaften Ausgestaltung haben, als dass immer dann, wenn das Zwangssymptom, das sie ja als ich fremd erlebt wird, nicht mehr genügt, um den Selbstzerfall abzuhalten, dass der Patient dann, aus Gründen der Selbsterhaltung, das Zwangssymptom wahnhaft ausgestaltet, um später, wenn diese Notwendigkeit nicht mehr besteht, auf das Zwangssymptom sozusagen zurückzukehren und um es wieder als Ich-fremd zu erleben. Derartige Symptome, wenn man die beobachtet, sind immer Ausdruck, zumindest einer Borderline-Struktur, häufig aber auch einer mit Hilfe des Zwangs verhinderten Psychose. Ich bringe an diese Stelle oft das Beispiel eines Patienten, den ich lange in Analyse hatte, der immer wieder schilderte, dass er befürchte, Krebs zu haben, um dann in eine Sitzung zu kommen, um plötzlich zu sagen, er habe Krebs, also eine wahnhafte Ausgestaltung der Befürchtung, ich könnte Krebs haben, eine Vorstellung, die wahnhaft ausgestaltet ist, kann man nicht korrigieren, das wissen Sie wahrscheinlich, aber man konnte bei diesem Patienten darauf warten, dass diese Vorstellung wieder zurückging und wieder nur der Ungewissheit Platz machte. Daneben beschäftigte diesen Patienten immer wieder die Frage, welche Liebhaber seine Frau vor ihrer ersten Ehe gehabt habe, also er war mit ihr schon in der zweiten Ehe verheiratet, bildhaft ausgestaltete Zwangsvorstellungen von diesen Liebhabern, einem schattenhaften Radfahrer im Wald, einem Amerikaner, von dem man in den innerlich immer wieder gesehenen Filmstreifen allerdings nur die Militärstiefel sah. Der Patient empfand diese Vorstellungen selbst als unangemessen und nicht zu ihm gehörig, bis er eines Tages, daran erinnere ich mich noch heute, in die Sitzung kam und triumphierend verkündete, er wisse nun alles über den Amerikaner. Er berichtete dann, von einem Besuch bei den Eltern der Frau, wo auch Fotos von früher gezeigt wurden, unter anderem ein Nikolausbild. Die Frau gibt ihm dann also dieses Nikolausbild und er schließt aus der Mimik der Frau in diesem Moment ganz klar, dass ich in der Verkleidung des Nikolaus der Amerikaner gesteckt habe. Als ich zunächst zweifelte, wollte er mir das Foto zum Beweis mitbringen. Seine Frau hatte auf seine Nachfrage, er hat dann tatsächlich zunächst nachgefragt, den von ihm geschilderten Zusammenhang glatt verneint. Er selbst war jedoch sicher, ihn aus ihren averbalen Botschaften richtig rekonstruiert zu haben. Ich weiß, dass ich damals ganz hilflos war, was ich mit dieser Überzeugung, die ja also mit Sicherheit psychotisch war, anfangen sollte. Ich brauchte damit aber gar nicht so viel anzufangen, denn in der nächsten Sitzung war diese Gewissheit wieder verschwunden. Der Patient reagierte peinlich berührt, als ich ihn mit meiner Nachfrage daran erinnerte und meinte, dass er sich da wohl geirrt habe. Das wäre ein Beispiel für solche Zwangsvorstellungen, die immer wieder eine wahnhafte Ausgestaltung äh, annehmen. Äh, ein anderer Hinweis sind Zwangsvorstellungen, äh, die äh, sich äh, vor allem auf Worte richten. Also ich selber habe solche zwanghaften Vorstellungen, die sich auf Worte richten, bei Patienten erlebt, die also ganz deutlich sich mit dem Schutz ihres Selbst dabei befassten und kenne solche Vorstellungen auch aus Veröffentlichungen, Vorstellungen, die darauf hinweisen, dass es hier also eher dann um den Schutz vor einem beginnenden Selbstzerfall geht. Ich selber habe im Rahmen meiner Ausbildung noch von einem sehr erfahrenen Oberarzt in der Psychiatrie, der dann in eine andere Stadt ging, einen Patienten übernommen, den er zunächst psychoanalytisch behandelt hatte, mit ausgeprägten Zwangssymptomen, einen Musikstudenten der alles vermeiden musste, was mit dem Buchstaben A anfing. Möglicherweise hat A äh, am Anfang äh, etwas bedeutet, was man vielleicht am, am ehesten äh, also mit, mit Arschloch äh, bezeichnen äh, könnte. Das hat sich aber dann also immer weiter ausgeweitet, äh, bezog sich dann zum Beispiel auf Arsen, dann auf Apotheken, äh, in, die man, in denen man Arsen äh, kaufen äh, konnte, ich frage dann, wie weit man das Arsen mit den Schuhsohlen irgendwo hintragen könnte, wo andere sich vergiften. Insbesondere bei diesem Patienten, der Musikstudent war dann aber auf alles, was in A-Dur oder a -Moll geschrieben wurde. Die dazugehörigen Zwangsrituale bezogen sich dann auf die Wirkungen, die durch die Konfrontation mit entsprechenden Worten ausgelöst worden waren. Dieser Patient hat in einem bestimmten Kontext auch einmal die Vorstellung entwickelt, er sah in also Tagträumen Sand vor sich, der Sand war gelb, auf den Sand kann man treten, also den Sand zertritt man, von daher also, kam er von der Farbe gelb auf zertretene Körnchen, und über die zertretenen Körnchen, über die Vorstellung, dass diese Körnchen über die Farbe Gelb auch an Chinesen erinnerten, hin auf die Vorstellung, dass er mit dem Gen über Sand das ganze Chinesenvolk ausrotte. Bei diesem Patienten wurde dann, also im Verlauf der Therapie, die ich weitergeführt habe, also ganz klar, dass je mehr man versuchte, auf diese zwanghaften Symptome einzugehen, desto deutlicher zum Vorschein kam, dass er mit diesen zwanghaften Symptomen also sich ganz mühsam vor einer Schizophrenie zu retten versuchte. Und wir, also das bin in dem Fall, also ich mit den Ärzten, mit denen ich mich damals beraten habe in der Psychiatrie, dann diese Psychoanalyse aufgehört und in eine stützende Psychotherapie übergeführt haben und der Patient gleichzeitig Neuroleptika erhielt. Die Differenzierung solcher Symptome von Zwangssymptomen, die einen neurotischen Konflikt abwehren, ist notwendig, um die therapeutische Strategie entsprechend zu modifizieren. Im Fall der Neurose Aufdeckung der verdrängten Konflikte, im Falle drohenden Selbstzerfalls, Schutz des Selbst des Patienten, unter Umständen auch mit der Bestätigung des Zwangssymptoms des Patienten, als einer im Augenblick notwendigen, selbsterhaltenden Maßnahme. Man würde dann sagen, dass man sieht, wie quälend ein bestimmtes Zwangssymptom durchaus sein kann, aber dass der Patient offensichtlich im Rahmen seiner Möglichkeiten, sich selber zu erhalten, dieses Symptom braucht und dass man mit ihm zusammen letzten Endes also bereit ist, dieses Symptom zu ertragen, bis es eines Tages sich vielleicht als überflüssig erweist. Gibt es Fragen dazu? Sonst würde ich äh, noch kurz zur Therapie der äh, Zwangsneurose äh, kommen. Das zwangsneurotische Patienten äh, dabei meine ich jetzt also vor allem Patienten, die jenseits der Zwangssymptome äh, den zwangsneurotischen Charakter in einer bestimmten Ausprägung haben psychoanalytischen Methoden nur schwer behandelbar sind, ist, glaube ich, bereits deutlich geworden. Das liegt vor allem daran, dass sie keine Möglichkeit haben, sich ihren Einfällen wirklich frei zu überlassen. Es ist ja gerade ihr Denken, mit dem sie sich gegen die andrängenden Triebimpulse schützen und dass sich deshalb nicht frei bewegen darf. Die Psychoanalyse von schwereren Zwangsneurosen ist deshalb mit Sicherheit in jedem Fall ein umfangreicheres Unterfangen, das vom Behandler oder der Behandlerin viel Geduld und Ausdauer verlangt. Der Psychoanalytiker oder Psychotherapeut muss damit rechnen, dass der Patient ihn dabei in seine zwangsneurotischen Mechanismen verstrickt und ihn vor allem immer wieder dazu bewegt, das können Sie gar nicht vermeiden, jene Über-Ich-Rolle einzunehmen, die früher einmal Vater oder Mutter eingenommen haben und die der Patient internalisiert hat und die er in der Therapie sozusagen wieder an den Patienten delegiert, äh, an den Therapeuten delegiert äh, veräußerlicht. Wo dies geschieht, wird der Patient in der gleichen angepassten Weise dann gegen diese Rolle, die der Therapeut eingenommen hat, opponieren, wie er dies bereits früher äh, getan hat. Umgekehrt habe ich selber oft erlebt, aus meiner, wie ich damals glaubte, also eher triebfreundlichen Haltung heraus, dass eine solche triebfreundliche Haltung, die also anders ist als das Über-Ich oder wahrscheinlich anders ist als das Über-Ich der Eltern, das der Patient internalisiert hat, dass diese Triebfreundlichkeit die Zwanghaftigkeit des Patienten eher verstärkt, weil das internalisierte Über-Ich eine schützende Funktion hatte, die man nicht ohne weiteres in Frage stellen kann. Von dem Schutz, den der Selbstantreiber bietet, habe ich im Zusammenhang mit dem zwanghaften Denkstil bereits gesprochen. Letzten Endes ist dieser zwanghafte Antreiber, das Über-Ich, das antreibt, und von dem man jetzt natürlich nicht ohne weiteres sagen kann, auf dieses Über-Ich können Sie jetzt leicht verzichten, wenn der Patient innerlich dieses Über-Ich sozusagen in seiner schützenden Instanz mitgenommen hat. In jedem Fall ist die psychoanalytische Behandlung ein langer Weg mit oft nur winzig kleinen Fortschritten. Ein Ziel dabei ist, wie Quint und Benedetti gleichermaßen betonen den Patienten dabei, zu einer lustvollen Erfahrung seiner eigenen Aggressivität zu verhelfen. Äh, wahrscheinlich denkt man äh, nicht unbedingt äh, an dieses therapeutische Ziel, deswegen betone ich das äh, ausdrücklich. Der Patient hat ja also ganz äh, viele zwanghafte Mechanismen eingesetzt, äh, um seine eigene Aggressivität, von der er äh, immer spürt, dass sie sehr schnell zum Vorschein kommen kann und verheerende Auswirkungen haben kann, entsprechend einzudämmen. Das Ziel wäre dann, so sagen Quint und Benedetti ganz unabhängig voneinander, den Patienten zu einer lustvollen Erfahrung seiner eigenen Aggressivität zu verhelfen und ihm gleichzeitig zu zeigen, dass diese Aggressivität nicht die katastrophalen Auswirkungen haben wird, also dass zum Beispiel die Aggressivität das ganze Chinesenvolk ausrotten wird. Solche aggressiven Fantasien, um die es ja dann zunächst geht, schaffen sich dabei regelhaft in der Übertragung Raum, das heißt nichts anderes, als dass der Analytiker ertragen muss oder vielleicht sogar bestimmte Fantasien des Patienten lustvoll begleiten kann, die unter anderem darum gehen können, wie der Patient fantasiert, wie er den Psychoanalytiker ärgern kann und ihn irgendwo auf die Palme bringen. Man muss also in der Lage sein, solche Fantasien auszuhalten. Gleichzeitig geht es bei der Therapie zwangsneurotischer Patienten darum zu zeigen, dass man sich vom Patienten auch berührt, getroffen oder bewegt fühlt. Das Erleben des Patienten, das etwas bewirken kann, lässt auch die Lust an der Aggression wieder aufkommen und neu organisieren. Ich kann also mit Sicherheit nicht hinsitzen und alle Fantasien des Patienten einfach über mich ergehen lassen und entschlossen sein, dass diese Fantasien mich nicht wirklich berühren, das ist keine Beziehung, die auf die Art und Weise aufgebaut wird, sondern man muss dem Patienten, wenn man sich erreichen lässt von seinen Fantasien, gleichzeitig zeigen, dass diese Fantasien einen treffen, dass man spürt, und zwar immer nur, wenn es tatsächlich so ist, dass sie in der Beziehung trotzdem ihren Platz haben, dass sie vielleicht auch irgendetwas Lust volles haben und dass man dem Ganzen auch diese lustvolle Seite abgewinnt und sich mit der identifizieren kann. Mir selber ist in dem Zusammenhang zum Beispiel wieder eingefallen, also ich bin, wenn ich den Versicherungen anderer glauben darf, in der Familie und insbesondere in der Schule, ein ganz ungewöhnlich braves Kind gewesen hatte aber eine ganz große Freude an Geschichten von Max und Moritz, Geschichten von Max und Moritz, die unsere Kinderfrau sich ausdachte und der sie immer wieder schilderte, wie Max und Moritz also Mittel fanden, zum Beispiel die Lehrer zu ärgern. Sie wurden dann immer oder manchmal auch bestraft, aber in der nächsten Geschichte waren sie wieder ganz lebendig und konnten den Lehrer aufs Neue ärgern. Ich selber habe das nie gemacht, aber habe offenbar, in dieser ja durchaus also lustvoll äh, ausfantasierten äh, Möglichkeit, äh, Erwachsene äh, zu ärgern, äh, wenigstens über diese Geschichten äh, einen gewissen Genuss äh, erfahren, denke ich jetzt äh, im Nachhinein. Dass der Patient darüber hinaus erfahren muss, dass der Therapeut, die äh, in seinem Zwang verkörperten Leistungen achtet und nicht etwa entwertet, habe ich bereits erwähnt, also man kann nicht, wenn ein Lehrer zum Beispiel kommt und berichtet, dass er wieder sieben Stunden bei der Korrektur der Hausarbeiten seiner Schüler gesessen hat, wenn man selber weiß, dass man dafür regulär vielleicht nur zwei Stunden braucht, dann kann man nicht sagen, ach Gott, das schon wieder und sozusagen fünf Stunden als überflüssig erklären, sondern man würde sehr viel eher sagen, das muss sehr anstrengend gewesen sein, nicht also so viel Zeit dort aufzuwenden, wie man überhaupt natürlich weder den Patienten selber noch seine Leistungen in der Therapie entwerten sollte. Darüber hinaus bestehen die Klippen der Gegenübertragung. Gegenübertragung heißt in diesem Zusammenhang, dass natürlich nicht nur der Patient bestimmte Fantasien in der Beziehung zum Analytiker erlebt, das würden wir Übertragung nennen, sondern umgekehrt der Analytiker gegenüber einem zwanghaften Patienten in der Regel seinerseits bestimmte Gefühle erlebt, die mit diesem Patienten zu tun haben, dann würden wir von einer Gegenübertragung sprechen. Eine typische Klippe der Gegenübertragung besteht vor allem darin, sich mit dem Patienten nicht in eine sadomasochistische Beziehung einzulassen, in der es irgendwo auch um Quälen und Gequält werden geht. Dazu gehört insbesondere auch der rechthaberische Kampf mit dem Patienten, aber auch die Versuchung, sich dem Perfektionsanspruch des Patienten zu unterwerfen oder dessen latenten, passiven Unterwerfungswünschen durch forsches Antreiben entgegenzukommen. Also eine ganz bekannte Gegenübertragungsverstrickung ist natürlich die, dass man, wenn man sich mit dem übrig identifiziert hat, von dem der Patient meint, man sollte eintreten in diese Rolle, dass man dann natürlich identifiziert ist mit den Vollkommenheitsansprüchen, die der Patient in einen stellt und wenn man dann irgendwo versagt hat und jeder Therapeut versagt natürlich früher oder später, dann wechselt diese Rolle, der Patient ist nun plötzlich in der Rolle des Über-Ich und sagt dem Therapeuten, sehen Sie, ich habe es schon immer gewusst, Sie sind nichts wert oder an der Stelle können Sie mich nicht verstehen oder ich muss zu einem anderen gehen und, und Ähnliches. Also immer die Drohung, dass einer der beiden in der Über-Ich-Position ist und den anderen aus dieser Position heraus massiv entwertet, der Therapeut kann in solchen Situationen, die sehr quälend sein können, sich dann oft in seiner ganzen therapeutischen Identität infrage gestellt fühlen, weil er so versagt hat. Man kann aber auch dieses Gefühl dann benutzen, um daraus in jedem Fall wenigstens Informationen zu gewinnen, was der Patient erleben würde, wenn ihm sein eigenes Über-Ich in dieser Weise, wie schon oft, die Schuld an einem Versagen zuschreiben würde. Man erlebt also, das wäre also ein Stück Einblick in die psychoanalytische Methode, an dieser Stelle das, was der Patient in der Regel als Kind erlebt hat, nur mit umgekehrten Rollen dann. Eine typische Verstrickung bietet sich in diesem Zusammenhang, und deswegen will ich das noch gesondert erwähnen, häufig zwischen männlichen Therapeuten und weiblichen Patientinnen. Es ist das Missverständnis, dass eine Patientin mit dem Therapeuten um Machtringe, also ein zwanghafter Austragungsmodus, wer ist mächtiger, wer siegt letzten Endes, während sie selbst eigentlich ihre Bedürftigkeit und ihren Wunsch nach Schutz zum Ausdruck bringen möchte. Wenn ein solches im Grunde orale Bedürfnis, du sollst mich schützen, du sollst mächtiger sein, als ich vom Therapeuten als Machtkampf verstanden wird, also in einem eher männlichen Thema von Konkurrenz und einer Beziehung, in der darum gerungen wird, wer oben und wer unten ist, nach dem Motto Hammer oder Amboss sein, dann ist das Scheitern der Therapie vorprogrammiert. Ich glaube, natürlich können auch Patientinnen einen solchen Machtkampf ausfechten und müssen es vielleicht sogar in bestimmten Situationen. Mein Eindruck ist aber, dass diese Vorstellung, dass es sich um einen solchen Machtkampf handelt, von männlichen Therapeuten sehr viel häufiger äh, gefasst wird äh, als von weiblichen Therapeutinnen. Äh, und aus dieser Situation heraus dann dieses, also wir nennen das äh, immer wieder mal, also Hammer- oder Amboss-Verhältnis sich herstellt und wer möchte schon äh, gern in, in der Rolle des Ambosses sein in dieser Situation. Äh, Im typischen Machtkampf, kann ein solcher Therapeut dann in der Regel nicht sehen, dass die Patientin auf einer ganz anderen Wellenlänge schwimmt, wenn man so will. Es ist gleichzeitig ein Machtkampf aber, der nicht gewonnen werden kann. Der Therapeut operiert dann aus der Haltung heraus, hört man ganz oft auch in Supervisionen, sich von der Patientin nicht unterkriegen zu lassen. Sie selbst hat oft nicht die Mittel, sich wirklich verständlich zu machen, insbesondere dann, wenn sie selbst daraufhin sozialisiert worden ist, sich einem anderen in einer progressiven oder vielleicht hier eher pseudoprogressiven Haltung anzubieten und auch dann, wenn sie letzten Endes also um Schutz und um Hilfe ringt, dem Therapeuten gleichzeitig mitzuteilen, ich bin stark, ich kann schon alles. Es gibt einen bekannten Bericht, eine Psychotherapie, der von Trigalski stammt, hat den Titel Blumen auf Granit. Dort ist, denke ich, also eine solche ganz typische Fehlbeziehung zwischen einem männlichen Therapeuten und einer weiblichen Patientin beschrieben, wo sie im Nachhinein also immer wieder schreibt, wie sie zum Patienten geht, ich mache das immer an der Stelle, ich muss mich entschuldigen, Sie wissen es vielleicht schon, wo sie zum Therapeuten geht, um ihm zu zeigen, wie sie gekränkt worden ist, wie sie um eine Beziehung ringt, wie sie verstanden werden möchte und der Therapeut offenbar nicht abgehen kann von der Vorstellung, dass es sich dabei um einen Machtkampf handelt. Grundsätzlich glaube ich, um das zum Schluss noch zu erwähnen, dass der zwangsneurotische Patient für den Therapeuten irgendetwas verkörpern muss, was man auch in sich selbst spürt und irgendwo ein wenig lieb hat. Sonst kann man eine solche Psychoanalyse nicht machen. Ich kenne aus meiner klinischen Praxis Kollegen, die nicht zuletzt aufgrund dieses Mechanismus mit zwangsneurotischen Patienten ungewöhnlich erfolgreich waren. Ich selbst habe mit dem Umgang mit Zwangssymptomen lange Zeit eher Schwierigkeiten gehabt. Ich glaube heute, dass es notwendig ist, neben der Feststellung der Prognose einer zwanghaften Erkrankung, also nicht nur der Indikation einer Psychoanalyse, sondern auch immer der Prognose, welchen Erfolg kann man mit einer Psychoanalyse bei diesem Patienten wahrscheinlich erreichen dass also neben der Feststellung der Indikation und Prognose äh, bei einer zwanghaften Erkrankung auch die eigenen Gegenübertragungstendenzen eine ganz wesentliche Rolle spielen. Äh, Gegenübertragungstendenzen, die man kennengelernt äh, haben muss und die eine solche Prognose jenseits objektivierbarer Kriterien mit Sicherheit äh, beeinflussen. Ich glaube, dass die Therapierbarkeit eine Zwangsneurose mit Hilfe der Psychoanalyse oder einer an den Bedürfnissen des Patienten dann orientierten psychoanalytischen Psychotherapie in dieser Erforschung der eigenen Gegenübertragung auf zwangsneurotische Patienten eine ganz wesentliche Wurzel haben dürfte. Damit bin ich am Ende der Betrachtung der Zwangsrose angelangt. Wir haben noch fünf Minuten Zeit, vielleicht für Fragestellungen, die noch offen geblieben sind. Wenn Sie wollen, können wir die Zeit gerne noch dazu benutzen. Es ist die Frage, ob es äh, andere Therapieformen gibt, äh, um der Zwangserrose beizukommen. Äh, in jedem Fall. Äh, ich denke, dass äh, für die also häufiger Verhaltenstherapien äh, am Platz sind. Äh, einmal, weil in der Regel in der Verhaltenstherapie äh, ein lenkender, leitender äh, Therapeut äh, mit dem äh, Zwangskranken äh, Behandlungsstrategien äh, entwirft, äh, in der äh, der Zwangskranke also nicht zur Autonomie aufgerufen wird, sondern eher dazu, sich ein Stück weit lenken zu lassen, was für diese Verhaltenstherapie günstiger sein kann. In der Verhaltenstherapie äh, ist man nicht dem Abenteuer äh, ausgesetzt, äh, sich der Grundregel äh, hinzugeben. In der Verhaltenstherapie äh, gibt es deswegen auch nicht das äh, Abenteuer, äh, dass man bei der freien Assoziation erlebt. Die Verhaltenstherapie gibt ein anderes sicheres Setting als die Psychoanalyse. Sie liefert aber in der Regel keine Erklärungen für Zwangssymptome, die auf die Konflikte zurückgehen, die ich beschrieben habe. Ich kenne eine Reihe von Patienten, die im Anschluss an eine verhaltenstherapeutische Behandlung dann eine Psychoanalyse aufgesucht haben. Ich kenne aber auch viele zwangsneurotische Patienten, denen ich selber geraten habe, also zunächst eine Verhaltenstherapie anzufangen, einmal aus den Gründen, die ich schon gerade beschrieben habe, zum anderen auch manchmal, weil ich den Eindruck hatte, dass ein zum Teil, also ganz minimales Zwangssymptom, die Funktion hatte, bei bestimmten Patientinnen einen solchen Selbstzerfall aufzufangen. Vielleicht soll ich noch dazu sagen, also wir haben in der Psychiatrischen Klinik in Hannover die letzten Jahre, bevor ich dann weggegangen bin, einen Verhaltenstherapeuten gehabt, der mit mir zusammen dann auch immer Fallvorstellungen gemacht hat und wir dann bei einem bestimmten Patienten, unter anderem natürlich auch bei Zwangspatienten, überlegt haben, wie wir äh, die Indikation äh, für äh, eine Verhaltenstherapie oder Psychoanalyse stellen würden und auch wie wir die Prognose jeweils äh, einschätzen würden. Äh, und also ganz deutlich war, dass wir äh, ganz gleich, ob wir Verhaltenstherapie oder Psychoanalyse jeweils angesetzt haben, in der Einschätzung der Prognose in, in der Regel der gleichen Meinung waren. Also von daher, es ist aber im Wesentlichen eine persönliche Erfahrung, gehe ich mal davon aus, dass die Prognose möglicherweise weitgehend methodenunabhängig ist. Darüber hinaus gab es dann manchmal also für Zwangssymptome eine verhaltenstherapeutische Strategie und eine psychoanalytische. Ich selber habe in dem Zusammenhang von dem Verhaltenstherapeuten gelernt, also wie genau er das Auftreten bestimmter Zwangssymptome im Hier und Jetzt, also in seiner Form des Interviews erforscht hat und auch gesehen hat, welche Befürchtungen damit verbunden sind, all diese Dinge, bis hin dann zu Vorstellungen, dass man das Über-Ich, wenn die Notwendigkeit besteht, also von der Begleitung des Über-Ich über längere Zeit nicht abzugehen, wir hatten einmal sogar zusammen überlegt, den Krankenhauspfarrer dann mit einzuschalten und ihn vielleicht zu bitten, ob er der Patientin, die katholisch war, bestimmte Dinge dann erlauben könnte. Das wäre also sozusagen die verhaltenstherapeutische Schiene. Und es gab immer wieder bestimmte Patientinnen vor allem, wo der Verhaltenstherapeut also ganz schnell sagte, die muss ein Stück weit verstehen, was sie mit diesen Symptomen macht, weil ihr Leidensdruck auf einer ganz anderen Ebene liegt, der noch also unterhalb der Symptome angesiedelt ist. Und wir waren uns auch eigentlich in diesen Vorgehensweisen weitgehend einig. Damit Schluss für heute und das nächste Mal dann wieder bei der Depression.